0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection. Deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Ich begrüße dich super herzlich zur jetzigen Folge 39. Grüne Superpower. Vier gute Gründe für deine Gesundheit, auf Pflanzen umzusteigen. Eigentlich, wenn du die Folge davor gehört hast, sollte diese Folge letzte Woche schon erscheinen, aber mein Rechner ist abgestürzt. Insofern freue dich jetzt auf vier gute Gründe, warum du auf Pflanzen umsteigen solltest. Und zwar nicht aus ethischen Gründen, obwohl die für mich am schwerwiegendsten sind, sondern wenn du dich selber ganz doll lieb hast, solltest du allein für deine Gesundheit auf Fleisch verzichten und auf Pflanzen umsteigen. Und warum das Verb verzichten im Zusammenhang mit Fleischkonsum und mit veganem Leben oft falsch benutzt wird, erzähle ich dir gleich. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn du Veganer oder Vegetarier bist, aber ich denke, die Veganer trifft es am meisten, ähm, wie oft hast du schon die Bemerkung gehört, ja, ich könnte nicht vegan leben. Ich müsste doch auf so viel verzichten. Das Wort Verzicht wird immer gerne mit Mangel gleichgestellt. Also, wenn du vegan lebst, bist du automatisch jemand, der sich Mangel ernährt. Du als Veganer musst in Anführungsstrichen auf Fleisch verzichten, auf Fisch, auf Käse und auf jegliche Milchprodukte. Lustigerweise ist das Wort verzichten auch umgekehrt zu benutzen, denn als Veganer verzichtest du auch auf Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, herz kreislauf erkrankungen erhöhten Cholesterinspiegel, Gicht, eventuell sogar auf das prämenstruelle Syndrom, wenn du eine Frau bist. Du verzichtest sozusagen auf Dinge in der Ernährung, die dich krank machen und die dich natürlich nicht von jetzt auf gleich krank machen, aber wenn du Fleisch, Fisch und Eier und Milch konsumierst, machen die dich über die Jahre hinweg krank, diese Nahrungsmittel. Und ich möchte jetzt hier nicht schwarz malen und ich sage auch nicht, dass man als Veganer die Gesundheit gepachtet hat, aber ich kann dir wirklich von mir erzählen, dass sich mein Gesundheitszustand in den letzten sieben Jahren deutlich vervielfacht hat, dass ich weniger krank bin, dass ich mein Immunsystem viel, viel besser im Griff habe beziehungsweise mein Immunsystem hat die Keime besser im Griff, dass ich eine ganz reine Haut habe, dass ich mich fit fühle, dass ich viel jünger aussehe, als ich ähm, biologisch gesehen bin. Also vegane Ernährung hat eben ganz, ganz viele Vorteile. Und ich weiß, dass man viele Leute, die ähm, noch Fleisch essen, nicht so leicht bekommt, vegan zu leben oder auf pflanzenbasierte Kost umzusteigen, indem man ihnen mit den ethischen Sachen kommt oder indem man ihnen gruselige Videos zeigt meistens führt das eher zu einer Abwehrreaktion. Die Leute wollen es nicht sehen, das Elend, was sie verursachen mit ihrem Konsum oder mit ihrem unbewussten Konsumverhalten. Insofern ist es vielleicht dann für dich als vegan lebender Mensch oder auch für dich als Fleischesser mal ganz sinnvoll darüber nachzudenken, was du deiner Gesundheit antust, beziehungsweise auf welche schädlichen Stoffe du verzichtest als Veganer, wenn du kein Fleisch und keine tierischen Produkte konsumierst. So. Ich fange jetzt aber direkt mal an und zwar habe ich vier gute Gründe herausgefiltert. Es gibt noch einen Haufen mehr guter Gründe, auf Fleisch zu verzichten bzw. auf pflanzenbasierte Kost umzusteigen. Aber ich habe mir jetzt mal vier rausgepickt und die möchte ich jetzt mit dir teilen. Grund Nummer eins, auf die grüne Superpower zuzugreifen, nämlich auf pflanzenbasierte Ernährung, sind Fette. Nun, Fette stehen ja im Ruf, einen dick zu machen, ungesund zu sein, für Arteriosklerose zu sorgen, also eben für Fettablagerungen in den Venen und eben für Herzinfarkte zu sorgen. Und zwar, du hast sicher schon mal gehört davon, dass es gute und schlechte Fette gibt. Die sogenannten guten Fette sind die ungesättigten Fettsäuren, also langkettige Fettsäuren, die unser Organismus dringend benötigt, um bestimmte Dinge zu bauen in unserem Körper, und zwar nicht, um die Fettzellen fetter zu machen, <lacht> sondern tatsächlich brauchen wir diese langkettigen Fettsäuren, um zum Beispiel unsere Organe ähm, auszukleiden. Das ist das sogenannte Baufett, um auch einige Nervenfasern zu umkleiden mit der Myelinscheide. Das ähm, ist quasi ein Schutz, der die Nervenleitungen umhüllt. Also die Myelinscheide, die wird aus ähm, ungesättigten Fettsäuren hergestellt. Und du siehst also, Fette sind gar nicht so negativ, wie sie immer in Verruf geraten. Doch es gibt eben auch diese schlechten Fette, das sind eben die kurzkettigen Fettsäuren oder die gesättigten Fettsäuren. Und die kommen, tada, du hast es wahrscheinlich schon geahnt in tierischen Produkten vor. Und diese gesättigten Fettsäuren sorgen eben dafür, dass sie in unserem Körper sich anhäufen. Die werden nicht so einfach wegtransportiert und versorgen unseren Körper eben auch mit überschüssigem Cholesterin. Und ein erhöhter Cholesterinspiegel sorgt für eben diese sogenannte Arterienverkalkung, also für Fettablagerung in der Innenwand der Arterien. Und ähm, das heißt, das Blut kann da nicht mehr gut durchfließen und dann kriegen wir im schlechtesten Fall einen Herz- oder einen Hirninfarkt. Wenn du also möglichst gesundes Fett konsumieren möchtest, also langkettige Fettsäuren oder ungesättigte Fettsäuren, die findest du in ganz vielen pflanzlichen Produkten, nämlich zum Beispiel in ganz vielen Ölen, in Distelöl, in Leinöl, in Sonnenblumenöl, Sojaöl, aber auch in Leinsamen, in Walnüssen, in Sonnenblumenkern, auch in Margarine, Erdnüsse und Sojamehl. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz gesondert auf Cholesterin eingehen, denn auch ich litt unter einem leicht erhöhten Cholesterinspiegel, obwohl ich schon seit 1993 vegetarisch lebe, aber vegetarisch heißt ja auch, dass ich Milch und Käse und Eier konsumiert habe. Das heißt, ich habe meinem Körper eben auch ganz viele gesättigte Fettsäuren zugeführt. Und auch in meiner Familie ist es so, dass meine Familie unter einem leicht erhöhten Cholesterinspiegel in Häkchen leidet. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, ich bin ja seit sieben Jahren Veganerin und lasse jährlich meine Blutwerte nehmen, einfach um zu checken, ob ich alles auch habe. Denn natürlich mache ich mir Gedanken um meine Ernährung und meine Gesundheit. Und ich glaube, als Veganer macht man sie noch mehr, weil man ständig dieses Klischee im Kopf hat. Oh, nicht, dass ich jetzt mangelernährt oder unterversorgt bin mit bestimmten Dingen. Das ist ja auch ein Märchen, was wir ständig in unserem Kopf haben. Was aber vielleicht auch dazu führt, dass wir uns mehr um unsere Gesundheit kümmern. Wer weiß. Auf jeden Fall habe ich super Blutwerte. Und zwar seit sieben Jahren, seitdem ich mich rein pflanzlich ernähre. Das heißt, auch mein leicht erhöhter Cholesterinspiegel, wobei ich sagen muss, ich bin rank und schlank, ich habe überhaupt kein Übergewicht oder so. Insofern ist es auch Quatsch, dass nur übergewichtige Leute einen erhöhten Cholesterinspiegel haben, um auch direkt mit dem Märchen ähm, ja, aufzuhören. Also mein erhöhter Cholesterinspiegel lag tatsächlich an den tierischen Produkten. Ich dachte immer, das sei vielleicht eine erbliche Geschichte, weil ich immer gehört habe, dass meine Familie leicht belastet ist mit einem erhöhten Cholesterinspiegel. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, das war wirklich rein der Ernährung geschuldet, dass mein Cholesterinspiegel ein wenig erhöht war. Und wie gesagt, seit sieben Jahren habe ich damit überhaupt kein Thema mehr. Ich habe die Blutwerte einer 25-Jährigen, wie ich Anfang des Jahres gehört habe. Und das ist toll, weil ich bin ein wenig älter. <lacht> ja, Cholesterin an sich ist aber auch nicht schlimm, denn es wird vom Organismus selber auch entwickelt. Man braucht Cholesterin zur Herstellung der Gallensäuren und der Steroidhormone, also der Geschlechtshormone und eben für den Bau des körpereigenen Cortisons. Also insofern stellt die Leber genug Cholesterin bereit. Wir müssen nicht über tierische Nahrungsmittel zusätzlich Cholesterin von außen dazu führen, denn das eben erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil eben das Cholesterin nicht mehr abgebaut werden kann in einem gesunden Maße. Es lagert sich ab. Eben in den Innenwänden der Arterien und das führt dann eben zur Arterienverkalkung. Also ganz wichtig, wenn dir die Gesundheit am Herzen liegt, solltest du nicht auf Fette verzichten, sondern auf die falsche Fette verzichten. Und die falschen Fette, die sogenannten falschen Fette, die befinden sich in tierischen Produkten und nicht in pflanzenbasierten Produkten. Also das ist der Grund Nummer eins, isst die richtigen Fette und das heißt, ist Pflanzenpower. Grund Nummer zwei, warum es super ist, auf Fleisch in Häkchen zu verzichten, beziehungsweise Fleisch vom Speiseplan zu äh, streichen, das sind die Ballaststoffe. Nun, Ballaststoffe kennen wir alle, Ja, darunter verstehen wir unverdauliche Nahrungsmittel. Pflanzenfaserstoffe wie Hemizellulose, Zellulose oder den Pflanzenfaserstoff Lignin, die werden nicht verdaut, das heißt, sie rutschen quasi durch den Darm und sorgen dafür eine gute Verdauung. Jetzt ja, kannst du dir vielleicht denken, naja, okay, gute Verdauung ist ja schön und gut, aber ich meine, das bringt mich ja jetzt nicht um, da hast du absolut recht, es sei denn, du hast zwei oder drei Wochen lang Verstopfung, dann vergiftest du irgendwann von innen, aber zum einen ist es super fürs Wohlbefinden, ja? eine gesunde Verdauung, die funktioniert, die gewinnst du und erreichst du über Ballaststoffe, das heißt über Quell- und Füllstoffe, die durch den Darm hindurchflutschen ähm, und verschaffen dir Erleichterung und du hast kein Blähbauch oder fühlt sich schlecht oder hast auch kein saures Aufstoßen mehr. Und wenn du meine vorletzte Folge gehört hast, die Folge 37, wo ich über ein gesundes Immunsystem spreche, was sehr wichtig ist, gerade in den heutigen Zeiten, in Zeiten von Corona, dass das Immunsystem eben fit ist. Also wenn du die Folge gehört hast, dann weißt du auch, dass 70 Prozent unserer Gesundheit im Darm anfängt und es ist natürlich für den Darm wichtig, gereinigt zu werden. Davon mal abgesehen, ziehen auch die Ballaststoffe, das überschüssige Cholesterin, was sich an den, Darmwänden quasi vielleicht festgekrallt hat, die spülen das sozusagen mit und scheiden das überschüssige Cholesterin an den Darminnenwänden nochmal aus. Das heißt, Ballaststoffe sind wirklich, wirklich, wirklich super wichtig für eine gesunde Darmgesundheit und generell für dein Immunsystem und eben für deinen gesamten Körper. Wo befinden sich nun Ballaststoffe oder wo kriegt man die her? Naja, wen wundert's? Nur in der pflanzlichen Nahrung kommen die Ballaststoffe vor. Da haben wir zum Beispiel jetzt als extrem ballaststoffreich die Leinsamen, ja, die Kokosraspeln, Kichererbsen, Bohnen, also Sojabohnen, auch Samen, Mohnsamen, Mandeln und Weizenkeime, aber auch die ganzen Gemüsesorten, also nicht alle natürlich, aber in ganz vielen befinden sich extrem viele Ballaststoffe, in Quitten zum Beispiel, in Kohl, in Himbeeren, Fenchel, Möhren, Pastinaken, Rote Beete und Schwarzwurzeln. Aber grundsätzlich, wenn du dich viel mit Gemüse und Obst ernährst, dann bist du definitiv auf der sicheren Seite. Also der gute Grund Nummer zwei, auf Pflanzen umzusteigen, sind die Ballaststoffe, die wirklich essentiell sind, nicht nur für eine gesunde Verdauung, sondern eben auch für ein gesundes Immunsystem. Jetzt komme ich zu meinem hm, Lieblingsthema, zu den Schadstoffen, die in tierischen Produkten enthalten sind. Und zwar komme ich da zur Schwermetallbelastung und auch zum Mikroplastik. Also zum einen möchte ich über den Kumulationseffekt sprechen bei den Schadstoffen. Kumulieren heißt sich anhäufen, eben vermehrt vorkommen. Und wenn du dir mal überlegst, also es war auch für mich ein ganz interessantes Ding bei der Recherche, das herauszufinden, weil ich mir darum noch nicht richtig so Gedanken gemacht habe, aber es ist total logisch. Und deswegen möchte ich es dir auch nicht vorenthalten. Der Kumulationseffekt ist eben der folgende. Pflanzen, die nicht aus biologisch-dynamischem Anbau entstammen, die sind meistens gespritzt. Die sind mit Gülle ähm, hochgezüchtet worden, mit Pestiziden verunreinigt, ne, damit sich nicht die bösen Insekten da setzen und damit wir irgendwie keine latent gammeligen Äpfel oder sowas in den Einkaufskörben haben. Du weißt, wovon ich spreche. Also das konventionell angebaute Obst ist eben sozusagen verseucht durch bestimmte Umweltgifte und ist vorbelastet. Das heißt, wenn du jetzt im Laufe deines Lebens dich aber nur pflanzlich ernährst, also rein pflanzlich ernährst, verzichtest du auf extrem viele Schadstoffe. Da wären wir wieder beim positiven Verzicht. Denn wenn du dir überlegst, du isst Fleisch und du isst zum Beispiel eine Kuh, eine ehemalige Milchkuh und isst von ihr ein Steak, dann hat sie im Laufe ihres Lebens ihrer traurigen fünf bis sechs Jahre, die sie gelebt hat, ganz viele dieser Pflanzenstoffe Angehäuft in ihrem System. Und diese Pestizide und diese Verunreinigungen durch ähm, Ackergifte sammeln sich eben gerne in den Fettzellen an von Tieren, ja, auch bei uns natürlich. Aber dadurch, dass wir quasi die Erstverwerter von Pflanzen sind, nehmen wir nicht so viele Schadstoffe auf. Nur wenn du jetzt zum Beispiel ein Tier isst, was lange, und ich meine, Tiere kriegen halt die billigsten Pflanzen zu fressen, ja, das ist natürlich auch klar, ähm, Sojaschrot aus äh, Brasilien, ja, und ich meine, da herrschen auch ganz andere Umweltbedingungen bzw. Umweltregeln als hier, das heißt, die werden vollgemüllt mit Pestiziden, diese Pflanzen, das kriegen also unsere heimischen Nutztiere zu fressen und es kumuliert, also sammelt sich an, häuft sich an in deren Fettgewebe und du am Ende isst es dann, nachdem die Kuh, das Schwein, ein paar Monate, paar Jahre gelebt hat. So, das heißt, du nimmst mit einem Stück Steak deutlich mehr Pestizide und Gifte auf, aus der Umwelt, als wenn du dich jetzt über Jahre hinweg mit Pflanzen ernähren würdest. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich lange nicht gesehen habe, aber auch, weil ja, das für mich eigentlich kein Thema ist. Aber das habe ich jetzt kürzlich in einem ähm, ganz großartigen Kochbuch gelesen und habe dazu auch noch mehr recherchiert. Und dieser Kumulationseffekt ist wirklich... Ja, ein Riesending, wenn du gesund leben möchtest und wenn du deinen Körper ähm, weniger mit Schadstoffen zumüllen und belasten willst. Denn diese Schadstoffe, das sind zum Beispiel Schwermetalle, die siedeln sich über kurz oder lang nicht nur in deinem Körper, sondern auch in deinem Gehirn an. Und vielleicht leidest du ja manchmal unter Schwindel oder unter Irritation, unter mh, der Tatsache, dass du vielleicht manchmal irgendwie nicht richtig sehen kannst oder so. Also das kann sein, dass deine Schwermetallbelastung im Hirn zu hoch ist. Also ganz wichtig, der Kumulationseffekt ist wirklich für mich ein totales Novum, wo ich wirklich sagen muss, wow, da habe ich was dazugelernt und ich mache drei Kreuze, dass ich so lange schon pflanzlich lebe. Aber nicht nur Fleisch kann belastet sein von Schwermetallen, natürlich auch Fisch und wie oft höre ich Kollegen oder Freunde, Bekannte, Verwandte von mir, die sagen, ey, Vegetarisch, vegan leben, schön und gut, aber ich könnte niemals auf Fisch verzichten. Der ist doch so gesund. Ja, dieses Märchen haben wir leider immer noch im Kopf, dass Fisch angeblich so gesund ist. Fisch ist ganz stark belastet mit Schwermetallen, anderen Schadstoffen wie zum Beispiel krebserregenden Chemikalien und Pestiziden natürlich auch mit PCB und auch die Meeresfrüchte aus dem Meer sind ganz arg belastet mit all diesen Substanzen. Zum Beispiel gibt es in Fischen auch ganz häufig starke Ansammlungen von dem Nervengift Quecksilber. Ja? Bei Japanern, genauso wie in Neuguinea, wo Fische eben zu einem Grundnahrungsmittel gehören, sind ganz häufig aufgetreten Nervenerkrankungen. Genauso wie bei finnischen Kindern, deren Hauptnahrungsbestandteil eben auch aus Fischen besteht. Und gerade die sogenannten Fischöle, das höre ich auch ganz oft, ja, aber wo bekomme ich denn die Omega-3-Fettsäuren her? Ne? So viel zum Thema Fettsäuren. Die sind super wichtig für uns, für unsere Gesundheit. Die Omega-3-Fettsäuren, gar keine Frage. Und normalerweise hat man so im Kopf, ja, Fischöle sind super gesund. Jetzt möchte ich dir zwei Punkte zum Fischöl erzählen. Das Fischöl wird gewonnen aus der Leber der Fische. So, wäre das nicht schon irgendwie rein vom Klang her ekelhaft genug? Die Leber ist das Entgiftungsorgan, des Organismus, Das heißt, wo sammeln sich die meisten Schadstoffe an? In der Leber. Also Leber von Fischen ist so schadstoffbelastet, das macht überhaupt keinen Sinn, daraus Omega-3-Fettsäuren zu nehmen, weil wir all diese Schadstoffe zu uns nehmen. Und zwar in konzentrierter Form. Punkt Nummer zwei, das ist jetzt so ein bisschen speziell. Also Fischöle werden oft bei MS, also Multipler Sklerose, eingesetzt. Und die MS ist eine Nervenerkrankung. Das kannst du dir also vorstellen, wenn ich eine Nervenerkrankung habe und Fischöle nehme, um diese Nervenerkrankung im Griff zu halten, aber in diesen Fischölen Nervengifte sind, wie Quecksilber, Cadmium, Arsen, was weiß ich, was sich da alles aufhält, dann ist es doch völlig kontraproduktiv. Das muss auch in die Öffentlichkeit, dass es keinen Sinn macht, Fischöle... Und ich spreche hier bewusst von Fischölen. Es gibt natürlich auch pflanzliche Öle, die super für unsere Nervensysteme sind oder für unser Nervensystem ist. Dazu komme ich aber gleich. Also ganz wichtig, Fischöle sind überhaupt nicht so gesund, wie uns das Märchen oder die Industrie immer wieder versucht einzureden. Bitte nimm Abstand von diesem Märchen. Ganz, ganz wichtig. Wenn du deiner Gesundheit was Gutes tun willst, scheiß auf Fischöle, nimm Pflanzenöle. Da sind nämlich auch Omega-3-Fettsäuren drin. Und zwar ganz besonders hoch im Kurs ist das Leinöl. Das Leinöl, das nehme ich meistens, wenn ich es nicht gerade vergesse, täglich als Teelöffel zu mir. Ähm, schmeckt gewöhnungsbedürftig, ich gebe es zu. Du kannst es auch in deinen Sojajoghurt mischen oder in dein Müsli, was auch immer. Also ein Teelöffelchen Leinöl jeden Tag, dann bist du rundum versorgt. Der vierte Punkt, warum es super für deine Gesundheit ist, nicht mehr Fleisch zu essen, warum du unbedingt auf die Pflanzenpower zurückgreifen solltest. Das sind tierische Eiweiße. Und zwar ganz viele unserer sogenannten modernen Zivilisationskrankheiten sind auf erhöhten Konsum von tierischem Eiweiß zurückzuführen. Die modernen Zivilisationskrankheiten, falls du dir darunter nichts vorstellen kannst, sind zum Beispiel ja, Adipositas, also Übergewicht, teilweise sogar Essstörungen, Gicht, Allergien und auch Krebs und die sogenannten Autoimmunerkrankungen wie Rheuma und Multiple Sklerose sind eben diese Zivilisationskrankheiten, von denen ich spreche, die sehr wahrscheinlich eher Omnivoren, also alles Esser, befallen als rein pflanzlich basierte Ernährungsweisen oder Menschen, die sich rein pflanzlich basiert ernähren, so, also Veganer. Das Hauptproblem sind eben die Eiweiße tierischen Ursprungs. Ähm, viele Kinder reagieren allergisch auf diese tierischen Eiweiße und Allergien sind nun kein äh, Zuckerschlecken, man kann einen allergischen Schock bekommen, der gegebenenfalls zum Tod führt, wenn man da nicht schnell agiert. Ich will das jetzt hier nicht schwarz malen, aber das muss man sich einfach mal vor Augen führen, was tierische Eiweiße mit unserem Körper machen. Davon mal abgesehen, wenn du dir das mal weiter überlegst, tierische Eiweiße sind ja nicht nur in Fleisch oder in Fisch enthalten, sondern eben auch in Milch und in Eiern. Und was ist Kuhmilch? Kuhmilch ist Muttermilch und die dient dazu einem Kalb von 35 Kilo ungefähr bei der Geburt, in sechs Monaten zu verhelfen, das Zehnfache an Gewicht zu, ähm, zu bekommen. Also 350 Kilo irgendwann in sechs Monaten zu wiegen. Und das kann für unseren menschlichen Körper nicht gesund sein. Dass genau das Gleiche ist mit einem Ei. Ja, aus einem Ei schlüpft schon nach 21 Tagen ein voll entwickeltes Küken. Und diese geballte Energiekonzentration kann ja nun nicht gut sein für unseren Körper. Die menschliche Schwangerschaft dauert eben nicht 21 Tage, sondern 38 Wochen. Und nach sechs Monaten ist auch ein menschliches Baby nicht erwachsen. So, Also einfach nur mal für dich als Beispiel, wie wahnsinnig absurd es von uns Menschen ist, tierische Produkte zu konsumieren. So, ne? Was für Tiere gut ist, ist doch nicht automatisch auch für uns gut. Und ich finde, man muss mit diesen Vorurteilen einfach mal aufräumen. ja? Es ist eine stete Augenwischerei. Also das nächste Mal, wenn du einen Fleischesser vor dir hast, der sagt, äh, öh, Mensch, ich könnte niemals auf Fisch verzichten, ich könnte niemals auf Fleisch verzichten, dann kannst du ihm aber sagen, ey, äh, Du verzichtest hier auf ganz, ganz viele Dinge. Und über Antibiotika und multiresistente Keime und Bakterien und Covid-19 will ich hier gar nicht sprechen. Weil da kommen ja noch tausend andere Aspekte hinzu. Ich habe mich jetzt auch viel beschränkt, die eben unsere Gesundheit direkt angehen äh, beziehungsweise die direkten Einfluss auf unseren Körper haben. Aber ja, das nur am Rande so. Also ich finde, es gibt so viele Märchen und Ernährungsmythen, mit denen muss endlich aufgeräumt werden. Und ich möchte dir wirklich diese Tools an die Hand geben, dass du einfach Argumente hast, den Fleischessern wirklich mal ja, Paroli bieten zu können. Tierische Eiweiße werden auch mit quasi Schönheitskrankheiten in Verbindung gebracht. Ich rede nicht nur von Übergewicht, ich rede auch von Akne. Ich habe als Jugendliche selber unter Akne gelitten und hätte mir damals jemand gesagt, wenn du auf Milch verzichtest und auf Milchprodukte, dann kriegst du eine super Haut, hätte ich mit Kusshand den Tipp angenommen. Ich hatte damals niemanden, der mir das sagen konnte, weil die Forschung auch nicht so weit war oder es zumindest kein Internet gab und man das irgendwo hätte nachlesen können. Also insofern, wenn du unter Akne leidest, verzichte bitte auf Milchprodukte. Auch Neurodermitis wird den tierischen Eiweißen zugeschrieben. Neurodermitis haben auch schon viele Babys Viele Kleinkinder, es gibt da mehrere Dispositionen, klar, aber je länger man Milch konsumiert, desto mehr Überempfindlichkeiten kann man quasi entwickeln. Das ist jetzt besonders spannend für Frauen, PMS, das Prämenstruelle Syndrom. Ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die unter PMS leiden. Ich tue es nicht, ich habe es auch noch nie getan. Warum, weiß ich nicht. Ich habe da wahrscheinlich Glück gehabt. Aber viele Frauen leiden ja unter sogenannten depressiven Verstimmungen. Und eine Schweizer Ärztin und Pflanzenheilkundlerin Dr. Katrin Kusmine und ihre Kollegin Rina Nissim vom Feministischen Gesundheitszentrum in Genf. Die haben festgestellt, dass wenn Frauen mindestens eine Woche vor ihrer Menstruation auf tierische Eiweiße verzichten, das heißt sich rein vegan, rein pflanzenbasiert ernähren, werden die Symptome extrem gelindert. Ich kann dir nur sagen, verzichte komplett drauf, dann hast du mit all dem Spuk gar kein Thema mehr. Viele Leute, besonders die Älteren, haben ja mit Übersäuerung und Gicht- und Harnsäuresteinen zu kämpfen. Das Cholesterin gehört zu den tierischen Fetten und Harnsäure gehört zum tierischen Eiweiß. Normalerweise wird die Harnsäure eben wie alles andere Unbrauchbare für unseren Körper ausgeschieden und in diesem Fall eben über unsere Pipi. Und da aber die Harnsäure nur in basischen Flüssigkeiten lösbar ist, kristallisiert sie im sauren Urin aus. Das heißt, da werden diese sogenannten Harnsäuresteine oder Uratsteine gebildet. So. Das Problem ist halt bei uns, wenn du zu den Fleischessern gehörst, ist dein Blut, wir haben ja einen bestimmten pH-Wert, der befindet sich so zwischen 7,35 und 7,45, ist dein Blut tendenziell immer etwas mehr sauer als das eines pflanzenbasierten Essers. Und daher kommt es beim Fleischesser generell eher zur Harnsäuresteinentwicklung als beim pflanzenbasierten Esser. Diese Säure, diese Ansäuerung des Blutes wird eben auch den tierischen Eiweißen zugeschrieben. Denn der in tierischen Eiweißen enthaltene Phosphor und Schwefel wird im Verdauungsablauf zu Schwefel und Phosphorsäure umgewandelt. Und um diese Säure, weil der Körper ist immer daran interessiert, ein Gleichgewicht, eine Homöostase herzustellen, also das heißt den pH-Wert wieder dahin zu bringen, wo er normalerweise ist, eben zwischen 7,35 und 7,45, kommt es zu einer Acidose, also zu einer Übersäuerung oder zu einer Alkalose, zu einer zu basischen Blutkonstante, dann funktionieren die Zellen eben nicht mehr. Und ich sage mal, ein zu saurer Körper oder ein zu basischer Körper stirbt. Deswegen ist der Körper immer daran interessiert, eben dieses Gleichgewicht herzustellen. Das heißt aber, wenn wir jetzt Fleisch essen, ist der Körper meistens eher übersäuert durch eben die tierischen Eiweiße. Und um diese zu neutralisieren, wird dem Körper Kalium, Natrium und Kalzium entzogen. Das hat auch die Nadine, die Ernährungsexpertin von Glow Your Life, in der Folge 36 bei mir gesagt. Die Milchprodukte, ja, wir denken immer, Milch ist gut, da kriegen wir Kalzium in die Knochen. Ja, es ist alles schön und gut, aber zu viele Milchprodukte übersäuern den Körper. Das heißt, der Körper, der eben noch das Kalzium in den Knochen angereichert hat, zieht sich aus dem Knochen wieder das Kalzium raus. So, lange Rede, gar kein Sinn. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ähm, tierische Eiweiße überlasten den Körper. Um mehr Basen in deinem Körper zu bilden. Basische Bildung ist nur in den pflanzlichen Nahrungsmitteln enthalten. Auberginen sind Basenbildend. Blumenkohl, Spinat, Tomaten, Kopfsalat, Gurken, äh, Kartoffeln, Karotten, Feigen. Also du kannst es, also ne, auch stilles Wasser, also kein säurehaltiges, kein kohlensäurehaltiges Wasser trinken, denn Kohlensäure, da ist Säure drin, wie der Name schon sagt. Also trink ähm, stilles Wasser, Kräutertee, und so weiter und so fort. Also, das ist alles super, um ähm, ja, mehr Basen in deinem Körper zu bilden. Und am allerbesten ist es natürlich, du hörst einfach auf, Fleisch zu essen. Punkt, Schluss, Aus, Ende, du lebst vegan. Das ist das allerbeste für deinen Körper. So, ich hoffe, dass ja, dich diese vier Punkte überzeugen konnten, wenn du Veganer bist, deine fleischessenden Mitkollegen zu inspirieren. Und ähm, wenn du Fleischesser bist, dass du vielleicht wirklich dir mal darüber Gedanken machst, wie wichtig es für deinen Körper ist, pflanzenbasiert zu leben. Und dass es nichts mit Verzicht zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Worauf du als Veganer oder als pflanzenbasierter Mensch verzichtest, das sind irre viele Schadstoffe, die dich schädigen. Insofern, wenn du dich selber lieb hast, dann mach dein Herz auf. Und wenn dir die Tiere nicht am Herzen liegen oder dir auch das Klima egal ist, dann tu es wenigstens für dich und deine Gesundheit, denn auch das ist ein Akt der Selbstliebe, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und wie gesagt, verzichten tust du auf gar nichts, verzichten tust du nur auf ganz, 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 ganz viele Krankheiten. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich hoffe, ja, dich hat das gefreut, dass du vier gute Gründe erfahren hast für deine Gesundheit nicht mehr Fleisch zu essen, sondern wirklich die pflanzliche Superpower auszuprobieren. Ich hoffe, ja, du lässt es dir gut gehen, bleib gesund, besonders in diesen aufregenden Herbstzeiten und ähm, besonders in Zeiten von Corona. Ich wünsche dir nur das Allerbeste, hau rein, stärke dich mit grüner Pflanzenpower. Ich umarme dich von Herzen und wie du weißt, du kannst mich überall hören, wo man jemanden hören kann, und zwar bei Spotify, Deezer, iTunes, Google, YouTube und Co., Du kannst dich gerne mit mir bei Instagram at connection verbinden. Du kannst auch in meine Facebook-Gruppe eintreten. Lange Rede, kurzer Sinn, ich höre jetzt auf. Ich umarme dich. Mua, Bussi, deine Alia.